Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det här avsnittet av Onroads podcast är sponsrat av Radio Power. Men mer om det senare. Vi, vi avslutade lite grann innan, innan Ivars kom in här med en, ja. med en bildörr. Random. Jag bara så här, aha, nu kommer in någon med en gammal dörr till någons brukis så är det Rickard Ivars himself. Typ. Ja, sist jag kollade hade vi ingen verkstad här inne så jag undrar varför det kom in en dörr liksom. Jag tänkte att det var någon så här avbetalning på något. Ja, precis. Du, han är ju en sån som jag vill lyfta fram som fan ödmjuk på riktigt alltså. Låtsas inte, utan han är verkligen ödmjuk. Mm. Skön. Verkligen. People take note. Ödmjuk på riktigt, inte ödmjuk på låtsas. Mm. Ja, verkligen så. Eh, han är speciell. På alla sätt och vis. Positiva. Måste, måste jag säga. Ja, inte men... den där special kid in, in second grade. Liksom, utan... <laughs> Exakt. Eh, vi avslutar lite grann där med varför du eh, gick in på Time Attack helt och hållet. Ska, vi, ska jag försöka, jag tänkte på det nu när jag var på mitt break det här med timelinen för det vi har pratat om. Det är så mycket. Eh. Man har ju flummat omkring här och var och det är väl bra det måste man göra, det uppmuntrar jag alla er unga individer att göra, sök er själva men jag tror timelinen var superior imports, importgrejer och sen var det då Jap Meet 2008 som var den första timeattacken sen var det lite GDM face off efter det med superklubben skrev på satsi och sånt och så är vi då framme vid 2012 när vi drar igång superior drift samtidigt som Robin med hjälp av Carl Wienberg och en tredje part och med mig som någon form av från början medieleverantör drar igång Time Attack-serien. Mm. Uh, och då är vi lite mer i nuet, närmare nuet. Precis. Det var lite så. Mm. You're the host, du har ju koll, eller? Ja, ja, alltid, eller? Nej. <laughs> <laughs> You're a professional. <laughs> ja, exakt. That was what they told me before I came here. Ja, <laughs> ja nej, men om vi tar därifrån då. När vi börjar med serien. Jaha, från 2012. Yeah, no, no, I... Jag tror vi var lite så här. Fötterna lite... är båda precis, och precis. vi är framme i 13. Exakt, exakt. Och, och oh, 13, vad kan man säga om det? Det var lika mycket ett nyttigt år som det var ett förjävligt år. Ja, jag tror vi avslutade med varför, varför du gick in helhjärtat på Time Attack. Jag tror. 
Jag har inte varit så mycket on the record om det här. Jag kommer nog inte vara det än heller. Det finns liksom inget skäl till det. Det blev en väldigt prövande tid. Jag, jag hänvisar till episod 7 på Vsats <laughs> via play av förra säsongens Time Attack. Då, då, då pratade jag lite mellan raderna om det där. Det var en eh, skilsmässa i, i, i serierna. Och eh, jag körde på helt enkelt. Mm. Eh, men plötsligt så var det en trend med att driva Time Attack. Mm. Lite som med driftingen. Fast faktiskt i en större skala vill jag nog ändå påstå. Alltså. Eh, ja, men det var nog... Eh, det ska jag inte säga. Jag tror jag tror Micke, Långe Micke skulle bli besviken om jag sa att det ena var större än det andra. <laughs> men eh, det var i alla fall en... Eh, men vi säger så här då. Det var, jag brukar säga att det var STCC och TTA light. Och då menar vi light, very light. Fjäder mm. lätt light. Ja. För det kostade många aktörer miljonbelopp det kriget. Ja, vars. Så mycket vet jag. Men mm. det är en annan podcast. Ja, ja. Och jag är bara en spectator där. Men det var det helt enkelt. Och det var prövande år och vi fick testa nya koncept. Och det var nog fan med då jag helt enkelt upptäckte att jag verkligen, verkligen, verkligen brinner för Alltså mentally. <laughs> för time attack. Ja. Mm. Alltså det var de som var kvar där och de som placerade sina förtroenden i mig. Det var jävligt inspirerande. Och det var en jävla push också. När man är i en kris och när man är i en... Vad ska jag säga så här? Nu ska min inre sen, sen guru komma fram här. <laughs> En skilsmässa har aldrig två lyckliga parter. Mm. Och det spelar ingen roll om den ena parten är all at fault eller inte. Utan allting är liksom båda sidorna går förlorande så är en skilsmässa oftast. Det är en tuff tid liksom. Det är anhöriga och, och sånt det blir tufft för dem också. Så det var lika mycket som det var jävligt och det var, man fick omvärdera mycket och många nya insikter så, så var det jävligt nyttigt för mig. Jag upptäckte att jag verkligen brann för det här. Jag vill verkligen det här. Jag vill verkligen utveckla det här. Och jag fick med mig tillräckligt på, på det berömda minsta möjliga marginalen med mig folk som, som gjorde att vi kunde klara av det här och, och bli starkare än någonsin. Och någonstans kände jag kring ett event som du var med på, som du gärna, för du var med 2014 på Mantorbjö. Mm. Det var det vi kom fram till. När Valtonen var där, när Rickard körde en 15 en andra dagen. Lite där kände jag så här, god damn, det här är, this is getting real again. Det, det kändes som det var mycket, mycket hårt arbete, mycket prövningar som, ja, Ingen mening att gå on the record med. Men det var prövande tider och någonstans där Mantorp juli. En svinvarm juli dag 2014. Så kände jag så här. Fan det här kan faktiskt gå. Det kan bli den här rocky. rocky. I min egna värld förstås. Alltså. Men det rocky Balboa comeback. Mm. Historien av det här. Och ja. Jag tror du var med på. Även där på Karlskoga det året. Och det var också så här. att Wow. 50 startande. Och media labs där folk. Alltså, vi körde ju alla bilar på den tiden. Ja, precis. En medialap, ska jag förklara, är när vi helt enkelt släpper ut klass för klass bakom en kamerabil och filmar. You mm. know, it's a cliche thing. Ja. I motorsport. Men då hade vi ju inte så många deltagare från 2012 och framåt. Men på Karlskoga så körde vi alla och då var det fan 
Det var fullt kan jag säga. Det var mäktigt. Det var fan mäktigt. Och att vi idag är dubbla, det, det spelar nästan ingen roll. För att just då, där och då, det var, det var riktigt mäktigt. Det var en defining moment även där. Och sen har det bara... Jag, jag skulle vilja flika in lite grann att just, just det eventet fick jag en känsla av att för Time Attack är ett, ett sånt event om man inte är insatt i Time Attack eller om man inte liksom vet så mycket om det då kan det på utsidan på skalet se ganska ointressant ut om man har tittat på vanlig racing eller så säger ja men det är bara en bil ute ja, flera bilar ute men de är inte nära varandra de racer inte mot varandra på banan och, och det kan se så kallat tråkigt ut men det eventet fick mig att förstå vilken känsla det finns i Time Attack eh, när man väl sätter sig in i det. Jag tror första känslan var på Kinnikula Ring faktiskt första gången när vi hade, när vi hade live ta- eh, tidtagning. Stod upp i tornet och tittade på hur det gick för alla då. Eh, men, men Karlskoga var, var, var nästa steg av det där kände gemenskapen av förare och, och liksom all, hela grejen med Time Attack i Sverige. Att det, det är en familj. Det är folk som man hälsar, alla hälsar på varandra för man kör liksom samma event och det vart en, en sån här, alla ror åt samma håll nästan. Det vart en sån känsla jag fick av det och, och självklart, jag fick ju mycket beröm för att jag var speaker på en sån tävling och det var fantastiskt roligt att vara det. Men, men jag kände att det var en, en känsla av, av sammanhörighet. Ja, och jag tror precis som jag säger att för mig var det mäktigt att ha kommit dit efter väldigt mycket hårt jobb och återigen tjata om det här med prövningar men det det var rätt mycket uppförsbacke det året och jag tror det du säger är väl samma sak jag säger att vi nådde verkligen en slags damn, vad vad har vi gjort där vad har vi lyckats med den här lite nu, nu har vi fortfarande framför oss en fantastisk resa som jag tror kommer att vara hur vi än gör, linjär, med att alltid kommer att känna att det är en ny nivå för varje event. Jag håller med dig. Det var, det var så att alla som var på plats där kände att uh, det här är på väg att bli någonting. Det här är på väg att ta en väldigt ny, unik skruv i, jag ska inte säga motorsport Sverige, men in, inom det vi håller på med i alla fall. Mm. Och vad, hur blev det senare då? När, när du kände du att, att nu, nu är det dags att dra igång så att säga, eller nu har vi dragit igång Ja men okej okay. bra bridge till att eh, det året 2014 så gjorde vi ändå jävligt mycket mediejobb vi gjorde ju exempelvis all rörlig annonsering åt STCC utanför deras SVT-produktioner typ deras reklamskyltar, billboards introvignetter och sånt och det var en skitrolig tid alltså det hade en av till det är de som driver det, det är även de som driver det nu. Men vad jag mer kommer in på är att vi kunde, efter att vi hade haft framgångar 2014, efter att serien växte och vi redan i off-season kunde gå ut med och säga att vi har över hundra föranmälda. Och det var så här, bästa möjliga reklamen. Ah, that's bullshit. Inte fan om ni hundra föranmälda. <laughs> det, ni har skrivit upp det, det finns trådar där ute där folk har värsta konspirationsteorierna om att man Va? har skrivit upp folk som inte ska köra och sånt det var nej, det var en jävligt skön tid får jag säga lite, <laughs> jag är fan ändå människa ibland och ibland är det skönt att ha rätt <laughs> också um, det gick bra det var växt upp till över hundra föranmälda och då kunde vi plötsligt inte göra jobb längre utan då var det att oj 
Nu måste jag lägga all min fokus och jobba heltid med Time Attack och ingenting annat. Så mm. det var ett stort kliv faktiskt. Mellan 2014 inför 2015. Sen dess har jag i stort sett jobbat heltid med Time Attack-serien. Mm. Det är inte många som kan säga att, att de gör en, en sån här serie i en sån nischad bransch liksom, av, av, av motorsport som oftast inte drar in så mycket pengar, speciellt inte i ett land som Sverige. Eh, kan jobba på heltid med det? Nej, verkligen. Jag eh, kan dra det snäppet längre. Och det här är ju något som vi off the record diskuterat mycket, eh, Dennis, om det här med att leva och jobba med sin dröm. Ja. Det är fan inte lätt alltså. Verkligen det, inte. Det, det är det här med att eh, den här frukten och härliga smaken av den, plötsligt så blir det mer boring ass meat and potatoes av det. Att jobba med sin dröm är verkligen inte bara guld och gröna skogar. Och det är svårt att nå den nivån. Att man bara kan släppa allt annat. För att jag har också varit där. Att man har knegat andra jobb för att få ihop det med allt annat. Det var en, en period då Superior Imports gick så pass bra att jag i stort sett gjorde det heltid. Men det var inget jag kunde ta för givet eller ens tänkte på då. Att eh, oj, nu måste jag sopa in så här mycket. Utan man hade alltid ett skyddsnät i form av ett annat jobb också. Mm. Så att absolut så, så kan jag säga att det är ingen lätt resa att komma till den punkten. Att, att ha att ja, men nu gör jag det här heltid och det är faktiskt vad jag betalar räkningarna med också. Men det är tight. Det, <laughs> det finns inga... Det, ja, jag vet inte. Det, det, det var det, det glitter och glamouren folk lovar mig. <laughs> det här med att arrangera racing skulle ju vara, vara hur häftigt som helst. Men nej, det är det inte. Det är en enklare faktiskt. Man får en enklare livsstil nu än för några år sedan faktiskt. Det är inte så här supermycket Gucci-klockor och Armani-kostymer. <laughs> eh, nej. <laughs> Nej, det är kanske om jag går och köper några på Alibaba eller någonting. Ja. Eller vad heter det? Aliexpress. <laughs> Aliexpress, ja. ja. där kanske jag kan handla om. Det har jag råd med. <laughs> och, men, så nu, vi ska inte hoppa allt för långt fram. Utan vi ska fortfarande stanna. Vi, vi ändå höra lite storyn fram till, till ja, vad vi, vad vi ska komma till. Men 2014 och... 2015 var ju liksom det året som du kände att nu, nu funkar det, nu, nu rullar det på hej och hå. Du måste ha haft en hel en himla massa strategier och liksom du måste känna hela tiden, eftersom du säger att du vill ha ett ny, en ny nivå på varje event vad är det som ska bli ny nivå på varje event då? Ja, oh, herre Jösses det där är ju the big complicated question, det är så jäkla många områden och allra mest är det områden man inte har en tanke på förrän man står där och bara oj, eh, funktionärerna måste ju ha vatten, herregud de är ju törstiga eh, man kommer på, aha hur ska vi göra då med depåplatser för de här personerna, hur ska vi göra här med gruppen, alltså det är en myriad av små detaljer och där kan jag bara säga att det har varit learning by doing learning by doing och eh, gnetat, lyssnat på förare lyssnat på feedback självklart är det inte alltid så lätt med att bara man får ett feedback så kan man åtgärda det, det är ju en resurshantering hela tiden jag hade mig själv som heltidare förra året i år har jag en till men det är ju mest på mediasidan och det är sedan maj liksom och jag, jag hinner bara med så mycket och aha, varför tar du inte in fler personer då ja för att det är återigen en resursfråga. Det är inte bara att ta in folk och lära upp dem. 
Så kan jag stryka under det här med att lära upp folk och få dem att bli produktiva. Det är en investering. Och du har tillräckligt med grejer att stå i under lågsäsong i förberedelser. Och särskilt under säsong. Med verkligen, som 2015 var om du ska prata om det. Det var ju, ja, det var det var häftigt. Men återigen en, en, också en ny level av utmaning med att börja klippa tv-avsnitt också. Det var lite som att, ja, ja men det är bra. Vi, vi har ett tv-avtal. Skithäftigt. Men vi har klippt race-rapporter på 8-10 minuter maximum. Som längsta grej. Och nu ska vi alltså på en halvtimme summera ihop en massa grejer. Jag vet inte vad jag ska jämföra med. Det, det var i alla fall en jävla utmaning att komma in i det. Även då med, med att learning by doing det här med att aha, nu har vi plötsligt nästan hundra deltagare. Även om, om vi det året hade väldigt så här att eh, tror toppnoteringen var 81 tävlande. Så att eh, ja, vi grejer det bra. Och jag har skitbra stöttning. Jag, eh, tack, så, tack så mycket. Dags för den lite grann. Alla funktionärer och alla de andra som har engagerat sig runt det här och har blivit ett gäng som, som verkligen har gjort mer än sitt jobb. Hela tiden. Mm. Och, och även då till alla förare som, som alla går i depån. Och, um, vi snackade om det här med att på Karlskoga så fick man en liten wow-upplevelse. Att oj, det här är ju på väg att bli någonting. Och jag, jag vill ju gärna tro att alla förare har den känslan. Och därför, lite grann som om man är någonstans eh, där man faktiskt bryr sig om den miljön man är i. Att man, man inte bara slänger skräp på marken utan man letar fan upp en soptunna. Eller om någon ser lite vilsen ut så hugger man tag i den och bara du, vad fan gör du? Behöver hjälp? Ja. <laughs> alltså den mentaliteten om genomsyrare och det är återigen en sån sak som jag premierar högt men jag kan inte förklara exakt varför det är så. Jag kan bara rosa att det är så och alla förare som har bidragit till att det är så. Mm. De här tv-avsnitten som du gjort då, de har ju släppts på via Play och via Satt Motor. Ehm, ja, detaljerna i det är väl att det sänds, avsnittet har sänds på via Satt Motor Går i repris där och sen läggs de upp på Viaplay. Så att man har ett sånt abonnemang, ett abonnemang för serierna där. Så, så kan man söka på Time Attack och då hittar man oss där. Mm. Så där är vi ju lite, både att vi är på en kanal där typ de mesta av Sveriges riktiga motornördar har abonnemang och ser vad som händer. Allt från F1 till MotoGP till NASCAR och allt det där. Så finns vi där också. Det är skitroligt att nå den, ska vi säga, väldigt koncentrerade delen av eh, rätt publik. Ja, precis. Nu är det väldigt så här office eh, media kommunikationsjanne. Men eh, det är så det är faktiskt. Det, det är väldigt rätt eh, klientel vi når ut till där. Eh, men samtidigt så är vi ju lite låsta. Man skulle ju kanske vilja krydda på ännu mer ute i sociala medier och sånt där. Där, där säger jag ju jämt och ständigt att där har ju drifting någonting som mycket annan motorsport saknar. Den har ett jävligt lojalt och engagerat följe. Ja, precis. Och vi, vi kan väl ödmjukt säga att vi börjar få det. Och eh, samtidigt så känner jag lite så här att eh, vi kanske ibland behöver skola in våra förare lite i vad de ska göra, hur de ska bete sig. Eh, förslagsvis. <laughs> det ska inte vara det här... <laughs> Jag vet inte, gå i mediaskola och så. Men bara enkla grejer. Bara, bara få det bekräftat för dem själva. Men du är som, som du vet med self-help-böcker. Mm. Ibland behöver man bara läsa det för att det ska vara självklart att göra det. Precis. Så vi... Jag tror det kommer tuffa på ganska starkt framåt. Vi, vi, 
ja, ibland ja, man får ofta frågan och det är ett populärt ämne, det förstår jag men att, att vi får klippa tv och klippa tv om våra egna produkter är ju fucking amazing helt enkelt och ändå då samtidigt ha, ha det täckt så har vi fortfarande väldigt många basics vi inte har täckt får jag självkritiskt säga mm. Va, Vad handlar de här avsnitten om då? Vad ska man säga? Vi måste ju snabbt som attans highlighta resultaten i varje klass. Men vi försöker hålla det på en rätt så livstidsbetonad nivå. Det är ju, vi har inte erfarenhet av att klippa. Nu har vi det. <hör> alltså, vi har ju fått det nu. Ja. Learning by doing, återigen. Men vi hade ju inte det innan. Vi hade, vi hade erfarenhet av att klippa highlight-videos och coola promos, typ. Och race-rapporter. Så vi har gått på i samma spår och gjort det vi kan. Vi försöker inte, det är ett bra citat jag vet, vi har satt hade med mig med att vi försöker inte att låtsas vara någonting vi inte är. Det hoppas jag genomsyrar eh, tv-avsnitten och jag kan absolut prata mig varm om vad det är för sorts människor som är inblandade av våra olika ideologier men eh, i grund och botten, när du ser Time Attack nu-program så hoppas vi att ja, men, även om du inte fastnar och blir dödskär i det här med att köra snabba varvtider och att det är jämnt och att det är massa balla bilar. Att du i alla fall tycker att ah, men det, det var en kul och underhållande halvtimme för mig. Mm. Ett list. Ja, definitivt. Jag har ju sett, jag har ju fått lite länkar av dig. Så, och du, så jag har jag ju sett avsnitten. Och jag vet ju bakgrunden till, som, som du säger, att ni har inte klippt de här grejerna förut. Och det är en ny sak och det är ta vatten över huvudet egentligen för att bara så här, kasta oss i den djupa änden av poolen och hoppas på att vi kan simma. Det var de här jäkla Hawaii-surfvågorna och man kommer ut dit med den här lilla vet du, man går på simskola man håller i och sparkar med benen <laughs> ja. typ så var det. Det var 75% insanity att göra mm. och eh, <laughs> när jag har i huvudet shout out till David Johansson igen och, och Daniel Hovdal två väldigt lojala följare på gränsen till dumma följare <laughs> som, som liksom har stått ut med sig särskilt första året och, och även när vi ständigt höjer ribban och nu, nu har det ju kommit fler ja väldigt engagerade och halvdåraktiga människor som till exempel klipper musik eller klipper, vad heter det för något komponerar musik, mm. Lars Dahl en superbegåvad norrman och en, en annan norrman som heter Kato Skogvoll som gör 3D-effekten och sånt där alltså det är det skulle kunna vara en helt egen podcast om hur jävla häftigt det är att jobba med kreativa eh, lagom, ska vi säga lagom, de har redan bra jobb om de ska säga, men de gör det fortfarande på en slags hobbynivå men med professionell kvalitet, kan jag säga så på trötet. Ja men det tror jag jag tror folk förstår våra lyssnare är faktiskt väldigt smarta <laughs> ja, ja men det är bra jag säkert så är de smartare än vad jag är för ibland behöver jag förklara saker för mig själv liksom, så det ska låta <laughs> rätt men, ja. och de här tv-avsnitten då, du har klippt två säsonger ja nu är det säsong två, mm. 2015 var sju episoder det finns på Viaplay nu ehm, och du kan prova gratis en månad <laughs> oj 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 ja, precis, så att ta en bak i söndag och, och skaffa gratis via Play en månad och kolla på Time Attack ehm, nu är vi inne på säsong två och nu släppte vi när det här spelas in episoden nummer tre mm. från deltävling två på Mantorp, den släppte vi igår. Oj, oj. Så det har varit jobb i sträck som det var varje gång vi klipper dem där. 
avsnitten. Ja, det är lite som du och jag ska försöka boka en tid till att göra det här. Och det är så här, ja, nej, det går inte för nu är det avsnitt och sen är avsnittet klart. Ja, då är det nästa avsnitt. Ja, då är det race week och sen är det episod igen och sen är det en sån jäkla cykel. Och, och visst, det, återigen det här med att man jobbar heltid med det, det är ju inte en helt utan det är typ två heltider per definition. Ja, precis. Det finns ju de som romantiserar det där, men ja, det, det, det kostar på något fruktansvärt. Alltså, jag har Sen maj kan jag räkna på min ena hand hur många dagar jag var ledig. Men nu, nu är jag bara så lite pitty sökningar. Vad heter det för något? Du var lite med det kan. Ja, exakt. Ge mig snälla någon. Så att det, det har varit mycket jobb. Men jag, jag hoppas verkligen. Och jag, jag känner energin och responsen. Bara, bara från förna den energin och respons jag får på T-avsnitten gör att vi, vi kämpar på. Mm. Radio Power bygger och servrar många av Sveriges absolut bästa tävlingsbilar och gatbilar. Och som generalagent för bland annat Mishimoto's racingkylare och K-Sport Racing sortiment med coilovers, bromskit och luftfjädring kan Radio Power leverera allt du behöver för att lyckas med ditt bygge. De har också specialiserat sig på tävlingsburar för både time attack, drifting men nu även rally. Så vare sig du behöver bygga en bur till din racebil eller sänka din daily driver så kan Radio Power leverera allt från bolt-on kits till skräddarsydda arbeten. Ett stort tack till Radio Power som hjälper oss att fortsätta göra det vi gör. Och då eventsen då, 2016 och till 2017. Börja med 2016 då, vad de eventen du har haft och de eventen du ska ha. Vad är, är det någonting som är speciellt för i år? Du är festival nu ganska snart. Ja, festival är as we speak närmast här 7 augusti. Det är ju våran smällkaramell, det är då vi har Mantorp Park i ryggen. Och vi har öppnat upp för publik. Annars är inte eventen publika. Du kan ju inte komma och lösa biljetter på ett Time Attack nu-event. Du måste egentligen vara en anhörig till en förare. Lite så här odefinierat det där. Men på festival är allting uppstyrt. Det är bara komma 150 spänn liksom i, i grinden. Och enjoy. Känn dig som hemma. Det är ingen STCC med... Slipsnissar. Nej, inte det. <laughs> men alltså, det, är, det är inte så indelat. Det är lite som... Eller en gatebil kanske fortfarande är så. Gatebil är väl väldigt fritt att bara oh ja, oh ja. gå fram till staketet och kolla. Ja, ja, gud ja. ja. Okej, okay. ja, jag var länge sedan jag var på ett gatebil-event nu. Och det är skithärligt att det kan vara så. Och vi hoppas det kan fortsätta vara så. Om det slutar vara så så är det ju inte för att vi själva vill vara jobbiga på något vis. Utan då är det för att det kanske är lite mycket spring eller sånt där. Då kanske man får styra upp det mer. Men som det är nu så är det ju väldigt eh, organiskt. Alltså. Det är ju fortfarande en, en, en vanlig time attack-tävling. Eh, lite kryddat med, med superlaps bland annat i finalerna. Då får man kvala, sen får man åka semifinal. Och de fem bästa från de semifinalerna i varje klass får ju åka en superlap. Och det är ju ett utvarv och ett attackvarv och sen slut. Jag måste säga att det är ett fantastiskt segment. Jag tyckte det var så jäkla spännande. Det är genialiskt. Det är utan att den som, som sitter här och, och ursäkta franskan tog runkar över ett, över ett segment. Men jäkla vad roligt det var. Och vad speaker för Superlap. Ja, jag håller med. Det var faktiskt, jag var ju din co-speaker. Jag kunde inte hålla mig. Det, det är ju så jäkla kul det här med att under ett finalhit så kan allt hända fine, men du lyckas alltid skrapa ihop och du kan manövrera lite till i alla fall två, tre attacker. Mm. Men ett superlap, eh, jag vet inte vad jag ska likna det med. Alltså det är ju som att spela om matchboll. 
Ja. I pingis. Ja. <laughs> Alla har vi spelat pingis på fritidsgården, eller hur? Och så är matchbollen liksom. Och du måste bara ta den. Annars losar du. Eller ja, så vi... Ja, det kanske matchboll är fel. Men det är lite som att ha en matchboll emot sig. Du måste ja. vinna den. Precis. Så är det. Ja, men, ja det, det var en ganska bra liknelse måste jag säga. Det var bra. Det var länge sedan jag pratade om pingis. Nu fick jag det ur mitt system också. <laughs> ja, då är vi klart av hipster pingis. <laughs> Vadå hipster? Det är ju för fan den folkligaste sport som finns. Fast den är inte så känd längre, eller? Ja. Mm. ja okay. mm. We have different opinions, all right. <laughs> men festival då, som sagt, det, det är ett event som är bara liksom, det är skönt att komma dit och kolla lite som, som åskådare eller som förare. Det, det är en tävling, men det ändå det finns annat att göra där också. Ja, alltså, jag hoppas ju att folk eh, som kommer dit tar för sig av våra förare och går runt i depån. Går och kollar bilarna, frågar om lite frågor och sådär. Det, det är fritt fram. Fint att det är inför ett kval och sånt, lite racetempo och sånt. Men det finns alltid någon att snacka med. Och jag, tror jag, jag, jag vågar tala för mina förare med att de, de välkomnar liksom att folk är intresserade och nyfikna. Mm. Vi är ju ändå i en uppbyggnadsfas så vi känner oss ju inte så uppvaktade än eller vad man ska säga. Så att det, det är bara kul om det är så. Ja, precis. Men, men gå in lite då varför, varför det är så att det inte är publik-event normalt sett. Jag skulle vilja säga att den största anledningen är det är helt enkelt mer resurser som krävs. Mer planering, mer resurser och vi har alltid sagt att Time Attack nu är ett förarorienterat event. Medan det sen ur spectator-perspektiv är online man följer. Och jag vet, jag får, jag får höra båda both sides of the fence med att det är en smart strategi, det är en ödmjuk, långsiktig, hållbar strategi. Bygga upp eventen som verkligen flyter på guld och sen integrera publik i det. Medan andra tycker att det är skitdåligt, det här är ju inte sponsorvärdet för fem år, det är ingen publik eller sådär. Men vi, vi kommer komma dit, rent naturligt. Allt vi gör är långsiktigt och du frågade mig om eventen i år hittills så goddamn vad jag kunnat ta det lugnt på eventen nu. Helt underbart. Jag har så jävla duktiga medarbetare som jobbar i sekretariat och runt omkring till detaljer i check-in och line-up. Till de som har tävlingsledning och rescue och allt sånt där. Och, och alla har varit med nu. Minst några tävlingar. Och det gör att jag kan ta det lugnt på eventen. Så att ja, då kommer jag tidsnog kunna jobba med hela publikbiten också. Så att festivalen är helt enkelt vårt demo mm. för det. Och alltså vi behöver ju Jösses, kallar mig inte kapitalist nu men vi behöver ju sälja biljetter. Vi behöver få folk som verkligen tycker att det är så roligt och spännande att de vill betala eller skit i de där 150 kronorna. Det är ju inte det som är problemet. Problemet är att ta en hel dag off från familjen och, och styra upp det och inte vara hemma och fixa med lägenheten eller fixa med bilen eller vad det är och ta sig ut dit en hel dag. Det gäller att få folk att värdera och ta sig den tiden helt enkelt. Får vi det och folk kommer ut dit, inga problem. Då, då kommer vi kunna greja det här med resurserna och det. För att alla event en vacker dag är publika. Mm. Men det kommer. Skynda långsamt. Ja, precis. Och framåt då? Om vi, vi blickar i framtiden. Vad är de, vad är de stora grejerna för, för Time Attack då? Ja, jag, jag tror att... Jag har kommit in i ett bra fas i livet faktiskt som jag, som jag känner att jag kan acceptera att saker och ting tar tid om det ska bli bra. 
Jag känner att det har blivit bättre och bättre alltihopa. Men ändå så är det hela tiden så här lågt hängande frukt eh, för saker att åtgärda. Det är fortfarande grejer jag hade velat göra i år som vi inte gjorde. Alltså jag kan ju, så att jag slipper få frågor om det, med hemsidan är ju fruktansvärt omodern. Behövs fräschas upp. Eh, vi har redan snackat om det här med att eh, vi gör, får jag tycka, intressant. Eh, annorlunda tv för motorsporten. Vi har ett bra tv-avtal, vi har en bra mediepartner i Vsat, MTG och Play. Men vi kan ju göra så jävla mycket mer i våra sociala medier. Fast vi har en helt okej okay Facebook-sida som ni varje dag kan gå in och kika på någon, någon ballbild och lägga upp någon nyhet här och där. Det, det försöker vi göra. Men det går att göra så mycket mer utan att det kräver så där våldsamt mycket resurser. Men ja, skynda långsamt som sagt. Det, det, det vi har ska vi säga så här då. Vi har långsiktiga eh, överenskommelser med banorna vi kör på. För att det här ska växa och få tid att växa. Så att eh, jag ska inte peka på något specifikt mer än att eh, vi ska höja vår eh, lägsta nivå. Och, och, och som jag säger, de här bitarna som vi tycker är självklara med hemsida och med lite bättre flyt i, i sociala medier och kanske en Youtube-kanal eller vad det nu blir för någonting. Det där kan man ju bli knäpp på vilket spår man ska välja, <laughs> jo, som du vet. Så de bitarna, de kommer bli bättre och även om inte du... Jag vet, du är ute efter någon halleluja, it's gonna be the game changer. <laughs> Men det kommer ändå vara saker folk uppskattar, tror jag. Redan till nästa år. Mm. Ni har ju hoppat på lite med Elmia coverage innan, gjort lite intervjuer och lite hype för säsong, inför säsongen med vissa förare och profiler. Och det finns ju mycket som sagt ni kan göra och har gjort innan. Så det är liksom du får skifta fokus hela tiden känns det som så här, från början var det mycket media nu är det mycket med serien nu är det anställt en till som ska kunna sköta den här mediebiten och nu börjar det sakta och kunna utvecklas lite i, i högre takt då kanske Ja och eh, vi hade väl en silent agreement och inte pratat så mycket affärsmässigt men jag tror man kan sammanfatta det så här att det är precis som du säger, man måste arrangera en tävlingsserie du måste få in partners till den och hej och hå. Och sen är det ju hela den här stora jävla grejen med att klippa bra tv. Mm. Och jag... Äh, klyschigt som fan, men vi, vi tävlar mot oss själva. Alla de här som är med, från den här tredje animatören till han äh, äh, musikkompositören, till Daniel Hovdal, till David, alla de där. Vi tävlar mot oss själva. Vi har ingen benchmark där vi har sett och det här ska vi göra bättre tvn. Det finns ingen sån. Så att Alltså vi, vi kommer alltid tävla mot oss själva. Det kommer alltid bli bättre där. Men eh, tv, arrangera serie. Men sen vill vi faktiskt expandera. Vi gör någonting just nu som är väldigt unikt med båda de sakerna. Med tv och med arrangera serien. Och Jösses, vem är det som säger att vi inte skulle kunna göra det åt en tredje part? Vi, vi bygger upp någonting, vi har en kunskap nu. Och längre fram så kanske det är en kunskap som kan gynna flera. Mm. Som vi har varit inblandade i, som du snuddar på lite där, med event coverage och sånt. Det har ändå bidragit till eventen lite grann. I det stora hela. Ja, ja precis. Så att eh, när vi får ännu mer tid och svänger om vi kanske kan få in ännu mer resurser och anställa och sånt så får vi se. Som vi gjorde STCC 2014, om det blir mer sånt. Mm. Intressant. Har du varit ute och kikat någonting så här 
på andra serier runt om i världen och, och du vet, Japan har ju jättestor time attack scen och Australien har ju World Time Attack Championship eh, lite sådana saker är det någonting som du, du tar inspiration från eller? Jag tar inspiration från otroligt mycket alltså jätteflummiga grejer <laughs> eh, alltså jag kan ta inspiration från en jävligt bra film jag sett men, men rent sådär krast sett så nja jag och min take på motorsporten är att den är en smula underutvecklad den är en smula hemmad jag kan säga att jag har sett bitar när jag har varit i USA och när jag har varit med Alex och hade NASCAR-grejen som vi gjorde där har man sett mycket som varit jävligt intressant om man bara tänker varför gör man inte så här i Sverige men det har ju överhuvudtaget med hur mediebevakning av professionell idrott i USA är. Så det är väl ett konkret eh, område man har sneglat lite på. Men resursfråga, givetvis. Eh, överlag så... Nej, jag vet inte. Det är, det är nästan kanske så att jag får våga slänga fram till exempel UFC som en inspirationskälla. Mm-hmm. Hur de har gjort sin resa. Jag kommer ihåg hur, hur, hur man Jesus, hur ska jag säga det här nu? Hur man hyrde en eh, UFC-gala på lokala liksom, videokassett-uthyraren mm. och kollade på. Och det var ju bara helt... Det var åldersgräns och grejer allting på det då. Ja. Hur det var på den tiden och hur de har seglat upp och blivit en mainstream, riktigt credible idrott nästan då. Men de behåller sin så kallade livsstilspuls över allting. Attityd. Väldigt mycket. Duktiga som fan på marknadsföra sig. Alltså jävligt duktiga på det. Och du är en stor följare av UFC. Uh, ja, nu pajar jag ju det här lite grann. Men nej, egentligen inte. <laughs> okay. Men jag har följt det. Jag följt det och jag följde även... Nu nördar vi in oss här. Men under mitten av 2000-talet fanns det något som hette Pride FC. Precis. I Japan. Åh. Mm. Oh. Ah. Det är många som har samma uttryck som du. Ja, ah, det var så här. Ah, det var så här, masturbation, liksom <laughs> varning. Så jävla coolt alltså. Japaner gör saker med en, en, en unik känsla. Det är nästan så att jag måste ta tag i mitt uh, understated animeberoende som jag aldrig tagit tag i och se mer sånt. För att de, <laughs> de jobbar med en helt annan dramaturgi. Det är väldigt annorlunda. Så att ja. Ah, om vi ska säga någonting om det så lite blandade inspirationskällor om hur man kan göra där just med UFC och deras från att ha varit ett 100% lifestyle attityd grej och blodslag och biffiga killar till att bli en riktigt legit idrott mm. hur de kan ta de bästa av båda världarna på det sättet. Ja, ja där hör ni alltså vi ska ta inspiration från allt vi ser men, men UFC kommer att ha en, en plats i, i Time Attacks hjärta. Ja, du, du, det var en det var bra, bra bit på vägen där men ja. inte helt fel men inte helt rätt heller. Ja, precis. Jag måste få jävlas lite grann Jag tänker så här att vi har ju lite frågor som är ställt av fans, följare av dig och Time Tech-serien Vill du ta upp någonting annat medan vi ändå håller på? Eller ska vi köra frågorna? Har vi missat någonting? Oj, jag måste göra, måste göra min plikt och säga liksom att eh, jag säger igen, var er själva i alla lägen alltså. Ja, jag lovar, det är fan inte lätt. Jag får gå in i forum ibland och liksom anpassa mig, men 
kan man vara sig själv i, i, i något läge så, så var det alltså. Var inte någonting ni inte är. Och nu pratar jag till alla våra följare från bilbyggare och vad de har för planer till, till förare i serien och allt annat vi har pratat om. Att vara er själva för fan. Don't, don't make things complicated. Så jag, jag gör min, min plikt att uppmuntra folk att vara sig själva. <laughs> så nej, on with the questions. Jag ska bara, ska bara läsa den här grejen först. Eh. Det här avsnittet av Onroaders podcast är sponsrat av bakaxeldelar. Vi har pratat med Jonas på bakaxeldelar om hur man ska ta sin drivlina från standard till någonting skräddarsytt som klarar av det du ska göra. Vare sig det är drifting eller drag racing, gata eller ja, rallysträcka till och med. Svaret är egentligen mindre komplicerat än vad man tror. Den avgörande faktorn enligt Jonas är att ta reda på din bil har för egenskaper och vad du egentligen vill med den. Sen försöka planera ut vad du ska utsätta den för. Är bilen tung eller lätt? Ska den ha mycket eller lite effekt? Hur klistrade däck ska du köra? Allt sånt här spelar roll. Ju mer info du har om din bil och vad du ska göra med den ju bättre kolla Jonas och de andra på bakaxeldelar vad de ska leverera för grejer. Mm. All right. Vi har fått lite frågor och de har landat på våran sida på Onroders podcast på Facebook. Och ja... Jag kör på helt enkelt. Jag läser upp vem det är som har frågat och sen så kör vi frågan. Jimmy Dornog Andersson, en, en trogen följare och en, en, en vän till mig som jag har hängt med nu lite grann under eventen här. En riktig jävla festprise. Han frågar så här. Tar han tid på precis allting i sin vardag? Till exempel laga mat, gå på toa, hålla andan. Om man inte vet hur länge han kan hålla andan så kan ni ta tid på varandra. Och vad som händer med den som vinner eller förlorar får någon annan komma på. För det här börjar bli långdraget. <laughs> och sen så avslutande. <laughs> så om du är en time attack älskare, tar du tid på allting. Ser du tid som en viktig grej? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Liksom. Um, nej, faktiskt inte. Men uh, jag kan tänka mig att det är en hel del andra som får tvångstankar om det. Jag kanske har en undermedveten kärlek till att effektivisera men det tror jag är mer en sån här en jävla entreprenörsinstinkt inte så här hur snabbt man kan göra någonting 
och hetsa och sånt. Nej, då, då försöker jag vara mer, nu är vi där igen med sen, vara mer sen med att ja, men vissa saker måste få ta sin tid. Mm. Så att, det, det är jag, inget så här stort tidtagare som hänger på väggen hemma som man kan säga. Nej, nej, jag aktiverar liksom inga appar speciellt ofta och jag har inga loggar saker mindre och mindre när det gäller själva tidsgrejen där. Mm. Så jag är diffus nej på det. Oh shit, ja, okej. Okay. Alex Danielsson då? Räseföraren som vi har haft som, som gäst här hos oss till och med. Eh, fråga, när ska du bli vuxen? Ja, det ligger på to-do-listan så fort Alex själv blir vuxen. Jag tror att eh, du vill säga aldrig. Eller något. <laughs> det, egentligen ska man aldrig bli vuxen. Det är när man måste göra är att cope with daily life och bara ta ansvar och se till att man har bra ordning och reda i livet. Sen ska man fan aldrig bli vuxen. Nej, jag tror inte det heller. Nej. Det, det är inte rätt väg att gå eh, Anton Svensson kom, Kommer vi få se dig Rakpermanentat i framtiden Rakpermanentat Väldigt oviktig fråga Men eh, nej jag vet inte Jag har inte lagt så mycket vikt i min frisyr Så att eh, Kanske, kanske It's a cliffhanger <laughs> kanske. Ja, Du har alltid haft en, en En speciell Inte speciell stil så Men det är svårt att missa dig. Till att börja med är du lång. Två meter. Står i passet. Ja, just det. Och det gör ju en sak då. Men, men du har en, en speciell, ett speciellt utseende som gör att man, man lätt känner igen dig. Men du, du, det, är alltid en, det är alltid en frisyr. Det är alltid en frisyr. Det är aldrig så att du kommer aldrig ovårdad någonstans. <laughs> Fan då har, jag, då har jag lyckats bättre än vad jag själv ja, Jag har inte faktiskt. märkt i alla fall. Okej, okay, ja, okay, men uh, yeah, let's play along. Ja, men det är klart man alltid måste se representabel ut. Nej, <laughs> Nej särskilt inte. Nu har jag nästan gjort det till ett tvång att på, på våra track days. Vi har ju en track day innan varje tävling. Mm. Där även allmänheten är, äh, är välkommen. Där har jag faktiskt gjort till en point av på mig Adidas byxor och, och sköna skor bara för att <laughs> det ska vara chill för fan. Ja, precis. <laughs> var dig själv, nu är vi där igen. Ja, jajamän. Jesper Lindström. Vad får jag hem till Sverige reggat och klart för 70 lök? Något udda som en K-car eller något lyxigt? Nu är vi inne på Superior Imports så mm. alltså jag får väldigt många mejl fortfarande. Eh, låt mig reda ut först att Superior Imports eh, vi är redo för alla uppdrag. Vi har inte prioriterat att marknadsföra det och vi gör det på efterfrågan och sen oh, nu ska vi inte gå in på det politiska men sen Brexit har ju valutan i Japan blivit sämre. Mm. Så nu är vi på en liten sån här okej, okay, ännu mindre backfoot. Ja, tills det har stabiliserats igen. Men jag får ofta den frågeställningen du handlar inte en bil i Japan för att det är billigt eller till en viss del, absolut du handlar för att komma åt ett utbud och för att komma åt en viss kvalitet och det kostar jävligt mycket pengar det är mycket utgifter som jag inte styr över jag har gjort mitt bästa med att hålla ner kostnader så att kunden ska få så jävla mycket bil för pengar som möjligt men det är ändå en containerfrakt och det är en, en vad ska vi säga en partner vi har där som gör ett jäkla jobb med att rådda hem allting från aktion och förbereda och så. Och det är en process med att tulla momsa och det är intyg hit och dit och det är lampor som konverteras. Så att jag kan säga att den summan är mer eller mindre så att du kommer åt de absolut billigaste bilarna i Japan. Mm. Och det känns inte värt. Utan ska du göra det här och vänta på en bil i tre månader som är lång tid men 
it's worth it, tro mig. Annars så skulle jag inte, jag vet inte varför jag får beställning annars. Det är värt det. Då ska du gärna gå upp lite. För då kan du köpa en billig modell. Och det kan jag i och för sig ge lite så här skoltips om. Att du kan hitta jävligt många balla bilar som har till exempel automatlåda. Eller att de har en Sugis, Sugis-motor. Många av de här balla bilarna som Silvier, Skylines och även Supra till viss del och annat. De levereras med sugmotor. Ibland med sugmotor och automat. De är löjligt billiga. Men å andra sidan så det är inte så roligt. Men om du är händig så kanske du kan hitta på någonting. Vad vet jag. Turbokonvertera. Vi har ju en ganska bra side story om det vi kan ta på en gång. Då jag fick ett uppdrag av någon som förmodligen är, för några lyssnare här känd, det är ju Alexander på Japcrap. Mm. Då vill ju han ha den här kultbilen och du får ju gärna förklara mer om varför det är en kultbil. För att det är lite utanför min expertis men det är ju de här PS13. Mm. Med de här fyrkantiga lyserna och det. Precis. Han ville ha en sån och han var on en extreme budget för han skulle ändå bygga om den. Han sa i stort sett, ja allt som är i stort sett en hel kaross och helt sopslut är okej. Okay. Men då gick vi åt en helt annan riktning. Då hittade vi en grandma-driven automatsugis, precis som jag var inne på. Som var så här mint nästan. Oj. Som klarade budgeten. Och då kom vi ner i de summor han nämner. Och alltså Alexander är ju fan så sjukt säker på det han gör. Så han bytte ju både motor kommer inte ihåg om han bytte låda i den och gjorde hela de här vi kallar det för stans mm. standarderna med overfenders och riktigt fläskiga fälgar och, och julinställning och allt vad de här eh, trendiga orden heter <laughs> Jesus, jag bli gammal men eh, han gjorde så det funkade, men annars tycker jag så här att ska du importera en bil från Japan då ska det fan vara din drömbil och jag ger alltid folk tipset att spara lite extra du kommer tacka dig själv, även om du är händig även om du tänkt att byta en massa grejer Börja inte med ett sunkigt utgångsobjekt. Du kommer matematiskt att tjäna mer på att spara lite och köpa en finare bil från början. Mm. frågor lite där också. En A86, vad går det om typ här? Och hur blir det att importera från England nu när de blir gangsters? Gangsters? Nu är att de har exitat? Ja, jag antar att han syftar på det. Jesus, han är radikalt politisk emot att de lämnar. Alltså. <laughs> A86-erna alla vet om att det är en populär, extremt kultig, entusiastbil. Tofu levererar bil. Ja, och vi har ju tagit hem en sån åt. Den som är känd i Sverige i alla fall. Jag vet inte om det kommer några fler sen dess. Men Håkan Skyrace Eriksson har kör ju i Time Attack-serien. Mm. Han har ju byggt en sån här Initial replika Precis. Han tog hem av något som också var i projektskick. Eh, och han hamnade väl, jag brukar inte kommentera exakta priser på specialbeställningar. Men han hamnade på rätt sida av hundra. Mm. Hemma och klart. Mm. Och det är fan inte billigt för en gammal Corolla som är bakhusdriven. Uh, nej. Men you pay for the whole cultural thing. Ja, precis. Det är mycket kulturtax. Ja, mm. så att nu i Japan så, ah, det vågar jag fan inte svara på. En sån här riktig eh, som det ska vara av den där kultmodellen, ja. Då var det strax under hundra för ett projekt med allt vad det innebar. Det var lite knepigt att regga också. Så att det är nog förmodligen minst samma nu. Och angående England, och nu när de är gangsters, eller vad du vill kalla det för, ingen aning. Det vet nog inte ens den mest insatte i England om vad fan som ska hända med det här landet nu när de till slut kliver av EU. När mm. de kliver av EU. Men nu, 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 nu är ju pundet billigt. Mm. 
nu kommer nog folk att dumpa priserna på sina bilar så att jag har aldrig varit ett stort fan av England och många bilar som är där är fan med bottenskrapet från aktionerna som jag handlar på mm. men du kanske kan fynda nu så kan jag säga med handen på hjärtat ja eh, fler följdfrågor vad har du för bil? Kör du något själv? Och tar jobbet upp allt bilintresse? Eller skruvar du lite själv? Jag hade mycket mer. Så här är det. Jag började importera bilar från Japan. Bara för att finansiera mitt egna bygge. Jag hade en... Jag importerade min drömbil från England första gången. En Soarer. Manuell. Väldigt sällsynt på den tiden. Och hade alla möjliga planer. Jag hade redan spenderat... Alla mina löner under många års tid på en Volvo 850 Turbo. Åh oh, nej. Och, ja, det var automat också. <laughs> så att double åh oh, nej. Åh oh, nej. Köp inte en Volvo med automat. Gör inte det, kids out there. <laughs> Men jag hade tänkt att gå vidare och vara så jävla kär i Soarer. Alltså jag hade sett när jag var någonstans, ska jag flumma ut i den här historien eller? Kör. Ja, när jag var 17, 16, 17 var jag faktiskt ett Corvette freak. Oj. Så att ja, går ut med garderoben där att jag var det då. Och, och drömde om en C3 men kanske hade råd med en C4. Eh, ja. Men det var alltid någon jävla snubbe på det där Corvette-forumet i USA som körde en Lexus SC mm. som var turbokonverterad. Och att han vägrade att sluta trakassera dem. Han lade upp filmer på hur han med sin turbokonverterade SC och det här var verkligen in the early days alltså. Det var in the early days när folk sa ah, jag har kam, jag har trimmat jag har hit och dit, intake, jag har över 300 häst. Och det var fucking awesome. Ja. Och då hade han på den tiden då, och det var då på den tiden innan Fast and Furious ungefär där faktiskt eh, det här med Supra inte var så jättekänt än och att de var så potenta. potenta. Men han hade gjort en turbokonvertering av en sån där Lexus SCQP. Fruktansvärt vacker bil. Än idag faktiskt tidlös. Och han la hela tiden upp filmer som trakasserade Corvette på motorvägarna. <laughs> och jag, det där, det där, det, det satte sina spår. För att ja, när jag väl var inne på det här med japs och vad fan det var. Så bara, vad fan var det här för bil? Och ja, summerat så var det då 2002. En sån där svarar. Mm. Och det var för att finansiera det bygget som jag faktiskt började importera. Och... Ja, där kan man spåra hur mycket som helst. Men ja, på den tiden var det mycket mer att skruva. Och sen var det så ända tills jag var klar med motorn till den. Det var en 760 hästar eller någonting i den. Och körde 11-24 på strippen. Vi touchade väl strippen eller det kanske gjorde när vi pratade om Ivars mest. Ja, jag tror det. Det var ett off record. Off the record. Hidden conversations. Då är jag färdig med det. Efter det har jag faktiskt stick by my guns och säga att jag får ut jävligt mycket nöje av att skapa förutsättningar för andra mm. som arrangör. Mm. Så att nej, jag har just nu ingen, jag har min kaross kvar från det bygget som det var till slut. En mörkgrå Aston Martin lackad Lexus eller Toyota Soar kaross. Den står har samlat dammet några år så att eh, en vacker dag blir en sån här Eleanor-grej att plocka ja, fram den och kasta in någon <laughs> Jag vet inte vad det skulle vara för motor. Jag har lite så här nörddrömmar om en Toyota V12 från en eh, Century. Men nej, oh. jag vet inte. <laughs> jag vet inte. Ja, jag, jag kan längta, för, längta tills, tills jag ser den ute. Jag ser fram emot det, verkligen. 
Ludvig, Johan, eh, Ludvig Jonsson. Har ni planer på att utöka utbudet av klasser? Kanske lägga till en klass ovanför Unlimited, till exempel en Ridiculous, där maskinerna ej behöver vara serieproducerade eller efterlikna sitt originala ursprung, fritt från att bygga något som får NASA att höra av sig, typ. Ehm. Ja. Han korrigerar sig själv sen. Nej, men är det några planer på att utöka klassbudet? Eller tycker ni att de existerande klasserna täcker allt? Jag får säga att jag är fruktansvärt stolt över hur, särskilt nu ett par år in och, och även då när man har ältat om och om igen vad varje klass innebär i tv-avsnitten, att vi är sjukt nöjda med mm. balansen och med identiteten på varje klass som det är. Um, och Ridiculous låter jävligt kul men jag vet inte exakt vad det skulle vara för bilar. Jag, jag fick också den känslan lite grann, Unlimited är Unlimited. Det är karossbil, det är lite det. Det är kanske är folk som vill se en klass för formel och jag vet inte vad. Men äh, äh. fem klasser är fan men nästan en för mycket så äh, det, blir, det blir nog svårt. Mm. Följdfråga, hur ser det ut inför säsong 2017? Blir det fler deltävlingar? Nej, det blir det inte. Vi vill äh, återigen bygga vidare på, på dem tillsammans med de banor vi har skitbra samarbeten med. Lyfter fram dem här nu. Kinekullering, Mantorp givetvis, Karlskoga motorstadion och sen då Rinknutstorp. Det är Sveriges bästa banor. Det är it's as easy as that. De banor som inte är med finns det alltid en anledning till att de inte är med. Så nej, vi tycker att fyra deltävlingar, det är fan man ska ha tid och råd att köra det här. Både från våran synpunkt och även från deltagarnas synpunkt. Och det vi har som ett komplement som vi hade i år och provat och bygger upp, det är de här King of Eventen. Vi har ju tre sådana. Plus vi har en massa track days, så att Nej, vi är väldigt nöjda som det är, men man ska aldrig säga aldrig. Nej, jag, jag, jag gillar det. Jag gillar det. Följdfråga på det också. Hur ser utrymmet ut för expansion när det gäller antalet tävlande? Det är en mer intressant fråga. Det har vi faktiskt redan börjat experimentera med. Och det gjorde vi på premiärhelgen på Kinnekulle. Då delade vi upp till att köra testdag på fredag som vanligt. Sen körde vi faktiskt så att klubb och klubbchallenge, det vill säga gatklasserna, de körde på lördagen. Sen körde resten på söndagen. Och det var väldigt lyckat faktiskt. Det lovade gott. Men jag säger så här också att jag har nu lärt mig namnen på de flesta förarna. Det är inget man kan ta för givet. Och jag trivs väldigt mycket med att ha det på den nivån. Jag vill inte tappa det personliga eventen. Jag jobbar hellre äntligen får jag säga. Äntligen med ett kallar det för premiumsegment. Där, där, där vi har de mest engagerade förarna än att köra på volym. Så att ja, lutar det är lite diffust där får jag svara tror jag. Mm. Och sen skriver jag här, sen personligen tycker jag att införa 2017 eh, anordna TA Tries runt om i landet. Boka banor på datum där ska tävlas på och bjuda in allmänheten för att få köra i Norrland med såklart. Eh, och sen skriver jag här, och utöka halvtimmesavsnitten. Mm. Sen i övrigt så får ni två timmar upp. Eh, del 1, du är inne på helt rätt spår. Det här är något vi tänker på hela jäkla tiden. Ända sedan 2014. När jag kommer tillbaka till den här prövande tiden. Då vi verkligen fick tänka till. 
vad är det som gör det intressant för folk att komma på de här grejerna? Vad är det som kan förenklas? Vad är det som kan så frön och skapa mer utövare och absolut kommer vi lägga mer energi där på att kanske göra saker som är lite mer back to basics. Jag har ju en bakgrund på passar vi på att nämna Johan Häggblad på Gröndal. Jag, menar, jag har sett Gröndal växa fram och jag tycker att det är en helt fantastisk bana som ligger rätt till. Det är inte en bana för ett fullfjädrat time attack men Förstår folk vad jag vill komma till? att Det är en perfekt aktivitetsbana. Och det skulle vara perfekt att ha kanske då något som är väldigt förenklat. Och även om vi tycker att våra track days är väldigt plug and play, väldigt välkomnande. Vi erbjuder gratis handledning av våra klassvärdar på dem. Samma sak på festival för den delen. Så kan man nog aldrig ha för låg insteg i någonting. Om det ska bli så stort som mina ambitioner är. Ja, del två. Vad var det? Norrland. Ut, utö- utöka eh, ah. halvtimmesavsnitten. Ja, ah, det har lite med... Eh, det är svårt att bygga Lego med längre episoder än 30 minuter. För vi har satt. Så ett önskemål från deras sida. Liksom att... Eh, jag måste säga att jag tog med mig det som ett gott betyg. Att väldigt många varje avsnitt förra året sa sa just det han säger. Det är alldeles för kort. Men de menar det på ett sätt att det var för kort, vi vill se mer. Inte det är för kort, det är helt obegripligt. Och det är en... Ja, jag, jag säger det, det är en jäkla challenge för oss. Vilket det måste vara för dig ibland också, Dennis, när, eller när ni klipper. Kill your darlings är ju... Alltså man får ju line upp dem och avrätta dem. Ja, för att eh, få plats med allt man skulle vilja få plats med. Så att jag passar på att ursäkta mig till alla er förare och sånt att Uh, ni gör så jäkla bra jobb och det är värt att lyfta fram men uh, jag har ett hälsike att få in det på den här halvtimmen så att alla får lite grann och det ändå ska vara ett bra solid entertainment mm. Ja, precis Det var de frågorna jag har fått på, på våran podcast sida uh, och jag har lite egna frågor såklart mm, Okej, okay. <laughs> shoot, shoot uh, Till att börja med så, så vill jag Prata lite grann om eh, de här eventsen du hade på just Gröndal bland annat. Mm. Mm. Med Superior Meat. Mm. Och uh, hur de kom till. Och det är många som jag pratar med som pratar nostalgiskt om dem. Ha, eh, så så att, därför vill jag plocka upp det lite grann. Du körde en väldigt speciell grej där. Vilket årtal menar du? 2012 eller 13? Jag skulle säga det, det året som, som kändes bäst för dig. Ta det. Ja, ah, det är lite eh, som att jämföra X liksom. <laughs> det, 2012 var vi där och gjorde en grej och fick på någon vänster med oss en, vi hade ju Super Drift generation 1 då. Mm. Och på någon vänster, och det var även då vi hade norr, norska Daniel Hovdal första året med oss. Eh, och, och vi filmade mer och tyckte det var skitroligt att filma drifting såklart. Då fick vi dit en massa helt bananas normen. Några som har utvecklats till att bli de bästa gatebilnamnen nu. Alvin det här med superan, vad heter han? Lagrejd. Lagrejd. Ursäkta mig om jag uttalar ditt namn helt fel. Men det var ett stort gäng i alla fall som kom därifrån och vi, vi helt enkelt, vi, we went a on that shit. 
Så är det ju. Så mm. kan jag säga utan att vara en drifting nerd. Men vi, och ett starkt ord, men vi vi molested Gröndal. <laughs> Johan, det är dags att erkänna att vi, vi gjorde kaos med banan alltså. Vi gjorde kaos med banan. Det var en engångsgrej. Skitroligt hade vi. Och det finns en jävligt bra film av det. Ganska mycket mer material som inte kom med i den som också var lite väl magstarkt. Men det var en one time only. Så att det är klart folk är nostalgiska över så. Det var inget, som, det var inget hållbart koncept. <laughs> uh, året efter gjorde vi level up. Då hade vi lite mer track days faktiskt. Då var Alex med. Det var, det var då Alex hade sin NASCAR-satsning. Uh, glödandehet. Vi var väldigt engagerade i den. Många av hans supporters uh, kom dit. och Det var faktiskt ett väldigt trevligt koncept som inte var svårt men vi lyckades landa ganska många delar samtidigt medåkningar drifting, track day och käka korv och dricka läsk i solen alltså varsågoda, copy paste, det är en jättebra idé men på någon, av någon anledning så var det där var ett jättelyckat event, det var två event då det året men just det där mitt under högsommaren kommer jag ihåg var extra lyckat och det, det var ju då Kalle och Ragge var med det var så generation två av Superior Drift mm. de bidrog väldigt mycket till det ja, jag skulle väl kunna tänka mig att göra sådana grejer men då är vi där egentligen till det här med att det skulle behöva säkert vara mycket mer fokus på prova på time attack och man kanske inte skulle behöva utesluta något utan jag är alltid öppen för samarbeten och kombinera det med drifting det är ju den skala man skulle kunna kombinera time attack och drifting. För att det kan jag lyfta fram själv. Jag får den frågan ibland så här. Vore inte det bästa av alla värder att ha drifting och time attack? Och eh, hur mycket uppsidiga en serie driftingen och potential så, så är det. Du kan inte blanda pasta och pizza i samma dish. Mm. Mm. Du måste vara väldigt eh, genomtänkt i så fall. Ja, ja, precis. Man kanske skulle kunna ha en, en drifting show under en time attack tävling till exempel. Helt korrekt. Något sånt. Att drifting blir ett komplement. Liksom att eh, jag är inte säker på att eh, time attack alltid är självklart. Det är ju, vi har ju varit inbjudna ska inte skvallra men vi har ju fått erbjudanden om att vara med i vissa sammanhang. Eh, och det enda sammanhanget som jag har tackat ja till bara för att där får vi en roll som passar oss det är Örebro Race Day. Som är en stor partner till oss i år. Och tror väldigt mycket på det vi gör. Har gjort det sedan vi var med som en undercard till Marcus Eriksson 2014. Och de har ju Time Attack på, som ett komplement på deras. I stort sett som är mer en motorsportshow. Där funkar det. Och liksom att de har drifting. Där funkar det. Så att jag, jag, jag bollar över till att. Låt oss se hur bra det går för Örebro. Jag tror det kommer vara en bra benchmark-event att kolla på. Hur det funkar med att blanda så här. Mm. Själv är jag lite så här ovanligt konservativ och säger att ja, men vi, vi har väldigt mycket som det här själva att bli bättre på innan vi ska börja blanda. Mm. Just det, jag ska bara knipsa av just den här grundalgen. Jag tycker det var fantastiskt roligt att ni körde den banan, Grundal på ett lite annorlunda sätt. Det kördes på kokartslingan. Nu är vi där igen med off the record och ej hållbara <laughs> koncept. Varför? Okej, okay, vi, vi säger så här då. 
Det är mycket möjligt Dennis att det kan ha körts på gokartbanan men jag kan inte ta en officiell ställning till det och har gjort det så är inte det ett hållbart koncept. Mm. Duger det? Absolut. <laughs> sorry Johan. Johan, I'm sorry. I'm really sorry. <laughs> ja. Och sen då min nästa fråga var just det, var bra att du nämnde Örebro där jag skulle komma till det. Att, vad tror du om Time Attack och Citybanor? Temporära racetracks. Av samma anledning som eh, Gröndal inte är en fullfjädrad Time Attack-bana så kommer en Citybana väldigt sällan att bli någonting som är mer än bara en show. Jag tror att eh, precis som i den riktning Örebro har gått i att signa upp oss som partner och tvärtom att ha Time Attack som ett inslag eller en inramning är en, ett bra komplement. Men att göra lite som STCC Solvalla eller Göteborg. Fast i och för sig Göteborg hade en hyfsad bana. Svårt. Väldigt svårt. Men varför inte sänka ribban och ha en deluxe gymkana? Liksom? Det är egentligen samma grej. Bara olika namn. Kanske det känns mer realistiskt. Mm. Ja, jag skulle kunna tänka mig att det, det kan passa. Mm. Väldigt, väldigt bra. Hur ser det ut då? Om man tittar på, på förare och... Alltså, sporten överlag, Time Attack. Som du har märkt nu då, du har dubblat ditt antal föranmälda. Eh, och jag förmodar att det inte kommer att sakta ner direkt. Eh, vad tror du då om sportens gräsrotsutövare? Vad krävs det för en människa att få till en time attack bil eller komma med och köra? Vad, vad krävs det för att en sån här människa ska komma på ett event och tycka att det är roligt att köra? Vad är det som driver time attack till en förare som gör att han tycker det är kul att vara med? Varför du... fastnar folk för time attack? Det är egentligen min fråga. Ja, det är en solklar layup för en lika solklar smash. Du blir helt jäkla beroende första gången du har bättrat din tid. Det är då du är körd. Det är så enkelt. Vi hade nyligen i episod 3 spotlighten på en tjej som heter Cheryl Kajonen. Som kom som total novis förra året. Och som hon själv säger i bevakningen nu att hon var så himla nervös att hon grinade liksom mest första eventet. Men så fort man bara kommer ut i det om man har bättrat sin tid... Om man får den här lite blodade tanden. Och det är klart som fan man alltid vill vara snabbast. Man vill inte vara sist. Man vill inte göra bort sig och sånt. Men fortfarande när man tar det till den nivån att man blir snabbare. Både för att man har valt ett bättre spår. Man har bromsat lite senare. För att kanske göra till nästa år. Till att komma tillbaka med lite nytt chassi och lite bättre bromsar. Och bara fan jag blir snabbare. Alltså that's the, that's the drug. That's what I'm selling, boy. <laughs> nu, du blir torsk. Det är, ja, du kan lägga det på vilken nivå du vill. Bara du kör fortare hela tiden. Och därför tror jag verkligen att ja, klubbklassen är ju i tävlingssammanhang den första nivån du gör det på. Och är ett, ett realistiskt insteg. Men överhuvudtaget att börja att bara komma dit och, och köra en track day och hyra en transponder av oss. Det är en lagom, lagom liksom gateway. Och så får vi se som den här användaren ställde frågan om att vi kanske kan förenkla det ytterligare. Mm. Ja, time attack blir som vi bara laddar spruta med heroin och sen är det kört. Ja, det är alltså 
det, det är roligare att, att bekräfta att man blir bättre på något. Mm. Så enkelt är det. Och hallå, det är skitroligt att köra bilbana. Där hade vi verkligen, det var en kassakol liksom. Ja, det var det kul att köra bana på, bil på bana sen Henry Ford uppfann T-Forden liksom, ja, kan jag tänka mig. Fast de körde säkert på dirt tracks eller något. Ja, eller exakt. Jag. Jag, måste, jag måste kunna tillägga lite där, jag ska inte snöa in så mycket på det, men, men i och med min erfarenhet av virtuell racing och, och, och tävlat i både drifting och vanlig racing det roligaste jag tycker att köra racing, det är just nu GT3 kanske, men de roligaste stunder jag har haft har varit när jag suttit i en sketen Mazda MX-5 helt original och kört. För att det handlar inte om att det ska gå så snabbt som möjligt. Utan det är just den här att oavsett vilken klass du är i så är det, det är samma utmaning. Du måste utmana dig själv oavsett bil, oavsett bana. Och många tror jag gör, det här är lite kritik till Sverige det är inte folk ovana med att jag säger det. Att folk hela tiden ska envisas med att bygga världens monsterprojekt. Och Materialknark. Kan, lite grann så. Och de kan mm. inte utveckla sig själva först. Utan, ja. Men jag mötte en kille faktiskt på Karlskoga under ett av dina event. Som körde just Masta MX5. Som var en gokartmästare. Och tyckte att det här var fantastiskt roligt att hålla på med i en MX5. Och han körde dessutom snabbare än många i klassen över honom. Mm. Men helt original MX5. Nej men det är Fan, det är nästan som jag står i att de här frågorna åt dig Dennis, men det här är exakt varför jag tror på det här så jävla mycket. Att man kan alltid hitta sin, kallar det för, jämförbara relativitet. Du kan alltid hitta någon som kanske inte ens på samma tävling, utan en tävling innan och kört en bil som är jämförbar med din, har erfarenhet som är jämförbar med din, som du kan liksom lite i hemlighet, i lugn och ro jämföra dig med. Om det nu inte räcker med att bara jämföra sig själv och bättra sig. Och, och, och jag kan säga att jag ger ofta tips till mina förare. Att eh, skit i, jag har ett bra case. Nu ska jag hacka lite på Robert Paulsson heter han. Eh, en förare jag har fått jättebra kontakt med. Eh, han kör i Club Challenge i år. Och han gick in i klubb förra året. Och han var så här också att eh, Fan Micke, jag, jag måste ju vinna på Knutstorp. Vad gör jag? Och han är en väldigt duktig och, och, och drivande person som dessutom kör i Team Jap-tuning. Som mm. är ett... Ja, de vann... Vi säger så här, så jag kan vara diplomatisk. De vann årets team förra året på vår egna gala. Och de gjorde det med liksom... Jag vet inte vem som hade kunnat utmana dem. Och sannolikt som det ser ut just nu så är de fortfarande... Om inte nummer ett så... Ja, odiskutabelt... Väldigt högt upp. Mm. Så han har ju bra hjälp. Men han frågade mig så här. Bara, jag funderar på att trimma i 85 och mappa om. Jag får ut 10 gäster till. Jag var fan ja. Jag vet inte. Ja, om jag hade varit dig hade jag sparat pengarna. Och istället spenderat dem på att åka en track day extra. Lära mig banan. Försöka bli en duktigare förare. Och Jag ska inte säga att han lyssnade på mig. Men han kom fram till att eh, han vägde väl sina options och gjorde det till slut. Och gick väldigt bra för den ändå. Han skete i trimningen och gjorde det istället. Och jag tror det gav honom mer. Och det är där vi är återigen. Att det här materialknarkandet. Jag säger ofta till mina förare att du skit i de här sista 50 hästarna. Skit i att köra stora turbon eller de dyra fjäderbenen. Lägg istället pengarna på att utveckla dig själv. Att ha pengar och tid över för din logistik runt omkring. Det är det som blir roligare också. Du får ut kvalitet och du kommer köra snabbare. Jag tror fortfarande som det kan vara ibland att eh, 
i de flesta förarna i serien eller ekipagen om vi säger förare plus bil så är det ju inte material som sätter stopp. Utan det är förarna som fortfarande har mycket att lära sig för att köra fortare. Så att eh, chill out. Bli duktigare förare och materialknarka inte i onödan. Det, det gör eliten i pro, i big four liksom. De dårarna. Det gör Rickard och Porsarna i Unlimited. De har valt sin eh, nivå av satsning. De är precis som en själv. De är all in eller så får det vara. Men för alla andra, det finns ingen anledning att materialknarka. Utan ta din egen takt och du kommer att bli snabbare. Ett bra exempel är ju Alex Danielsson på Kinekullering. Tog dit sin Ford Mondeo ST220 körde skiten nu rätt många. Och så rullar den in lite på en och folk bara tittar på honom. Vad har du gjort med den här bilen? Bara, nej, det här är ju, ju pendlarpisset liksom. Det är ingenting med den här. Och han körde fortare än många andra. Och det är så här, det, föraren gör bilen. Ja. Och då är ju, det är ju väldigt orättvist att jämföra Alex. Men, men till och med uh, på, som vi tar Cherry igen. Cherry från förra året och Cherry i år. Bara på ett år. Visst har hon, som hon själv säger i TV-programmet, kostat på med bromsar, chassi och lite bättre däck. Men det är ju hennes egna körning som har gjort att hon har kapat 10 sekunder. 10 helsike sekunder. That's a long, long time mm-hmm. på Kinekullering kapar det och även på Mantorp till slut placerar sig sjua i klassen det är bara på ett års egen utveckling så att people spenderar pengar på att köra track days och öva, spendera pengar på att eh, vara lediga från jobbet en dag extra för det förstår jag kostar och, och läs på var ödmjuka, studera ert material, jag skulle kunna snöa in hur mycket som helst där med förebilder i serien som gör det här och har som hör till toppen av den anledningen. De är väldigt analytiska i sin körning. Istället för att bara kolla i katalogerna för när nästa trimdel ska inhandlas och hur fan de ska råd med det. Ja, precis. Jag vet att Robin Antonsson är väldigt duktig på det. Han är en väldigt lugn förare. Och han spelar ju också virtual racing och tränar. Och håller på och kika lite, lite ja, fin lirare egentligen, det är det han gör och det syns ju på hans körning sen också han är en av de få förarna som är ute kör två uppvärmningsvarv och så kör han två snabba varv så åker in och ställer sig igen ja, där, det är nästan så jag vill säga att Robin inte är ett bra exempel på det viset för han har ju en ja egentligen jag, jag kan säga som en rolig story så vi var ju engagerade i att bygga ihop den här bilen ganska mycket 2010 och när vi hade byggt ihop den så ja, det var en sån här klassiker det var en all nighter åka direkt till banan och jag åkte med honom då på shakedown-rundan mm-hmm. och en shakedown är ju mer eller mindre ett test men Robin han har inte riktigt de nivåerna, han har ut på banan attackera eller inte attackera och det var då jag insåg att Robin är lite skadad han är en väldigt skadad individ, han har på grund av de här tv-spelsgrejerna helt enkelt. Eh, han saknar de här spärrarna. Och det är lite så här, de spärrarna som ger framgång fine. Men de är lite orimliga ändå. Och när vi åkte där ute och jag bara, men vad fan jag har knappt skruvat ihop bilen. Så det, det var bland de få gångerna. Annars brukar jag vara mer så här, ja ah, in it for the ride och krockar vi så krockar vi. Men då var jag rädd. Jag åkte med han där. För att jag visste hur pass, ja herregud jag hade varit med och skruva på bilen själv till fyra på morgonen och det var Nej, det var inte så här att det känns inte så klokt att ut och attackera det första man gör. Så, nej. 
tv-spel. Du, du flörtar med det och faktiskt, det finns det för mig också. Jag har, vi, vi pratar lite med folk som håller på med simgaming. Vi pratar lite med Alex som inför sina NASCAR race gjorde lite simgaming. Det kanske, det kanske finns lite outforskad mark där. Mm. Jag skulle vilja säga det. Jag har tjatat sedan 2008 om det att det är ett bra verktyg. Det är ingenting som du kan bli bra reseförare på, men det är ett bra verktyg. Jag lärde mig att köra därigenom och fick köra, köra ett gäng varv med en driftbil på Mantorp Park som jag, jag aldrig sladdade med en bil förut och lyckades ställa upp den efter tre varv. Eh, ja, det, det är ett verktyg som man kan använda i alla fall. Och jag, jag, mm. jag, till- tror, jag tror jag, jag är inte så påläst om det här eh, men eh, Nissan har väl ganska mycket i bagaget mm. med att de har kört simulatorer och hade någon form av PR-grej och sånt, att den som vann hela den där programserien som... GT, GT Academy genom ja. Gran Turismo. Ja. Det... Ja, att det, det har väl ändå bevisligen det var inte bara en sockrad förskönad utan det var folk som gamade och var duktiga på det som fick åka racebil och nu sysselsätter sig med det va? Ja, de har ju vunnit Le Mans i sina klasser och lite ja. annat. Så att... <laughs> Welcome to the future. Ja, helt enkelt. <laughs> jag tror jag har inte så mycket annat. Jag har fått ut det jag ville höra. Du jag har ju en vana vid att prata så det var inte det, det stora problemet. Det var inte det jag var orolig över direkt. <laughs> jag tänkte att det, det här kommer nog gå galant. Och det gjorde det också. Jag tror jag har aldrig haft så mycket gäster som har klivit in i den här lokalen under tiden vi har spelat in. Det här är ett rekord kan jag säga. <laughs> så att ja, ja vi får se hur, hur det blir i klippningen sen. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid och sätta det här. Som Nej, sagt, jag... Tack för att jag fick komma. Absolut. Jag har velat komma hit i... Ja, det blir väl snart två års tid, men det har alltid blivit en sån här, ah, vi får ta det nästa vecka, eller ja, vi får ta det nu senare så här, och så kommer saker emellan. Så det var, kanske, jag vet inte hur många vi har kvar som lyssnar nu, men det var väl mycket i mitt system jag behövde få ur mig, efter alla de här månaderna vi har försökt få till där. Ja, precis. Och um, jag hoppas att vi kan, kan ta en liten check-up mer under, under tiden, under säsongens gång eller nästa säsong. Vi får se lite hur det går med, med Time Attack i Sverige. Ja, vi, vi kör på nu. Jag vet inte när det här kommer sändas, men festival härnäst och sen två deltävlingar kvar och vi kommer inte ligga på latsidan utan lanseringen av säsong 2017 kommer att ske. Kanske till och med innan final. Så att då får folk vara på hugget för att ja, jag vill avsluta med att säga att jag, jag vill verkligen behålla det personliga, genuina och kvaliteten i det vi har idag och inte gå på volym så att det finns en risk för att det kommer att vara tajt om platser. Mm. Vart kan vi hitta dig och serien och allting annat? På Time sociala? Attack nu Facebook. Mm. Time Attack nu på Facebook. Gå in där. Vi jobbar på våra andra medier. Och sen är det självklart att följa tv-episoderna på Viaplay som kommer. Det är där vi lägger ner vår själ just nu. Det är det vi har tid och göra ett bra jobb på. Våra Facebook och, och tv-episoderna. Så det är där du hittar den senaste info. Mm. Och alla ni som någonsin har tänkt på att ni vill köra Time Attack, prova på eller ni vill köra seriöst eller vad som helst så finns dörrarna alltid öppna för Track Days och det finns alltid folk tillgängliga för de som vill utveckla sig. Absolut. Vi ses under säsongen. Tack så mycket.
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.